0: Nós temos, nessa noite, aí, o privilégio de celebrarmos a nossa visão de conexão. O que, que é isso? A gente tem falado muito do quanto nós precisamos nesses dias. Estamos vivendo como um corpo, uma unidade aqui na Igreja Batista do Povo. E pra gente, nessa noite, aqui no Up, João, para quem não sabe, tem sido aí um, um cara é, abençoado por Deus e tem assumido daqui para frente... E desde já, né, João, tá trabalhando aí com a galera do canal Jovem. Nós temos aqui, uhul, alguns queridos, alguns jovens adultos que frequentam o canal também. E para a gente é uma honra e uma bênção poder saber que o Senhor te usará nessa noite para trazer um recado aos nossos corações e à vontade que o Senhor te use em nome de Jesus. Glória a Deus.
1: Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês pela primeira vez no UP Numa sexta-feira 13 irmãos (risos) Glória a Deus, as irmãs da intercessão estejam orando aí por mim Sexta-feira 13 eu pregando a primeira vez no UP, não é para qualquer um Estou muito feliz em estar aqui com vocês Eu vim para cá hoje com uma certeza A certeza de que Jesus está vivo Jesus estando vivo Nós podemos ouvi-lo nós podemos ouvi-lo e nós podemos falar com ele, se Jesus está de fato vivo, isso quer dizer que nós podemos ouvir a voz dele, isso quer dizer que nós podemos nos comunicar com ele, essa é a certeza que deve permear o meu e o seu coração, e Jesus ele fala conosco poderosamente por meio da palavra que ele revelou a nós, Jesus decidiu, ou melhor, Deus decidiu se revelar à humanidade por meio de um texto… Deus não decidiu se revelar à humanidade por meio de um DVD, por meio de um Blu-ray, não, Deus decidiu se revelar à humanidade por meio de um texto, por isso o que nós iremos fazer aqui nessa noite é algo extremamente importante, nós iremos ler a palavra do Senhor, nós iremos ler a revelação do próprio Deus acerca de si mesmo, por isso eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 25, deixa ela aberta aí, nós já, islemo, nós já iremos ler, capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 25, João 6, 25, deixa aberto aí, eu queria só falar com você antes, um pouquinho acerca das coisas que, estava acontecendo aqui em torno desse capítulo 6, até então Jesus já havia transformado a água em vinho, Jesus já havia curado o filho de um um centurião, Jesus já havia curado um paralítico que estava à beira do tanque de Betesda, Jesus havia curado esse paralítico num sábado, e ao ter curado esse paralítico num sábado, Jesus começou a ter alguns problemas com aqueles judeus, porque os judeus diziam que não se podia curar aos sábados, não se podia trabalhar os sábados, Jesus então começa a ser perseguido e Jesus começa a dialogar com aqueles judeus dizendo a eles que na verdade a lei deles estava falando acerca dele próprio, ou seja, aquilo que aqueles judeus criam, aquilo que eles acreditavam falava acerca do próprio Jesus Cristo e ele então, depois de ter tido essa conversa com aqueles judeus, ele se retira para orar e manda os seus discípulos passarem à margem do mar e irem para o outro lado da margem quando Jesus estava então orando e os seus discípulos estavam passando para outra margem do rio ou melhor, do mar, aqueles discípulos estão no meio do mar e Jesus então vem ao encontro deles andando sobre as águas E aqueles discípulos ficam aterrorizados, porque eles nunca haviam visto aquilo antes. Depois disso, Jesus começou, na verdade Ele foi fazendo uma série de milagres novamente. Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos e alimentou mais de cinco mil pessoas. E depois de ter feito esse milagre grandioso, as pessoas desejaram coroar Jesus como rei as pessoas viram aquele milagre de Jesus e decidiram coroá-lo como rei, Jesus sabendo que aquela não era a vontade do Pai, se retira dali então, porque Ele sabia que não era para Ele ser coroado por aquelas pessoas, e Jesus então começa o, o, o discurso que nós iremos ler nessa noite, repare que uma série de milagres aconteceram nesse discurso, Repare que uma série de milagres aconteceram até aqui, até o capítulo 6. Jesus, então, havia transformado algo em vinho. Jesus havia curado o filho de um centurião, de um oficial. Jesus havia curado um paralítico no tanque de Betesda. Jesus havia multiplicado pães e peixes. Jesus havia andado sobre as águas. Jesus, então, a partir do capítulo 6, versículo 25, começa esse discurso que nós iremos ler. João capítulo 6, versículo 25 olha só o que nos diz a palavra do Senhor, o nosso Deus todos abriram aí? Jesus 6 Jesus, ó, João 6,
2: 25
1: <risos> João 6, 25 quando o encontraram do outro lado do mar perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta... Crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo a verdade: Não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão, versículo 35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem, todo aquele que o meu pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o pai dele aprendem, vêm a mim, ninguém viu o pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente Ele viu o Pai, asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram, todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos, versículo 54, todo aquele que come a minha carne, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida todo aquele que come a minha carne bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa este é o pão que desceu dos céus os seus antepassados os, os antepassados de vocês comeram o maná e morreram mas aqueles, aquele que se alimenta deste pão vive viverá para sempre, perdão, versículo 59, ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, versículo 60, ao ouviram isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o filho do homem subir para onde estava antes? O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu disse são espírito e vida, contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam, e quem o iria trair, e prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, e deixaram de segui-lo, Muitos dos seus discípulos voltaram atrás depois desse discurso e deixaram de segui-lo. Eu queria pensar com você nessa noite, por que alguns daqueles discípulos acharam o discurso de Jesus duro demais? Nós vimos que um pouco antes de terem ouvido aquele discurso, aqueles discípulos presenciaram uma série de milagres, uma série de maravilhas e olha que nós não estamos falando de milagres pequenos, nós estamos falando de grandes milagres, de grandes manifestações, de grandes maravilhas, e mesmo depois de terem visto todas aquelas coisas, aqueles discípulos, aqueles discípulos após terem ouvido o discurso do Senhor Jesus, resolveram deixá-lo, muitos daqueles discípulos deixaram Jesus, eu quero pensar com você nessa noite o porquê esses muitos discípulos deixaram a Jesus, Em primeiro lugar, o que o texto vai nos mostrar é que aqueles discípulos deixaram o Senhor Jesus porque o interesse deles era egocêntrico, o interesse deles estava voltado para os seus próprios desejos, para o seu próprio coração, repare como eles já começam, como eles já abordam Jesus com uma intenção no mínimo deturpada, mestre, quando o Senhor chegou aqui, é tipo o amigão, o Senhor veio quando o Senhor chegou, e depois como se não bastasse, eles ainda outorgam Jesus acerca de uma série de coisas e Jesus já vem dando na lata deles, Jesus chega e fala para eles no versículo 26, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará, Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação, ou seja, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos que aquilo que poderia saciar o vazio do coração deles, aquilo que poderia fazer com que eles não sentissem mais fome, era Ele, o próprio pão, não aquilo que eles estavam buscando, na verdade eles estavam confundindo a questão do pão, para eles o pão era algo literal, para eles o pão era o pão de comer mesmo, mas o que Jesus estava apresentando para eles é que o pão era Ele próprio, e aqueles discípulos então preocupados com seus próprios interesses, egocêntricos, preocupados com os próprios desejos de seus corações, não conseguiam enxergar que aquilo que eles precisavam não era o que os seus próprios corações lhes estavam apresentando, mas sim aquilo que o próprio Cristo estava querendo entregar para eles, Aqueles discípulos estavam seguindo a Jesus, não porque eles queriam ouvir os ensinamentos de Jesus, ou porque até mesmo eles gostariam de praticar aquilo que Jesus estava dizendo a eles. Aqueles discípulos estavam seguindo a Jesus por conta das coisas que Jesus poderia dar a eles. Aqueles discípulos não estavam seguindo a Jesus, não estavam interessados num salvador de pecados, mas sim num operador de milagres. A busca deles estava deturpada. Por que você veio aqui nessa noite? Por que você vem aqui todas as sextas-feiras? Por que você busca o Senhor nesse lugar? O que te traz aqui? O que te fez sair do seu trabalho ou sair da sua casa? O que te fez largar os seus compromissos e vir para esse lugar? Aqueles discípulos estavam mais preocupados com seu próprio coração e com aquilo que Deus poderia dar a eles e sempre quando nós nos preocupamos com aquilo que o Senhor pode nos dar, a gente acaba achando o discurso de Jesus duro demais, sempre quando nós estamos preocupados com aquilo que o Senhor pode nos dar, e não com aquilo que Jesus é, e não com aquilo que o próprio Deus é, as palavras de Deus aos nossos corações acabam se tornando um peso, sempre quando nós buscamos milagres, sinais, maravilhas, bênçãos, e não buscamos o próprio Senhor da bênção, caminhar com Jesus acaba se tornando um peso, e as palavras dEle acabam se tornando duras demais para nós, aquelas palavras do Senhor Jesus estavam duras demais para aqueles discípulos, porque o que eles queriam, não era o próprio Cristo, mas as coisas que Jesus poderia dar a eles, aquilo que Jesus vinha fazendo, o que eles queriam, era mais pão, o que eles queriam, era, era mais comida, o que eles queriam era mais, 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 eles não estavam satisfeitos simplesmente com a presença do próprio Deus encarnado na frente deles e há uma grande, há uma grande há uma grande preocupação quando nós estamos focando o nosso coração naquilo que o Senhor pode nos dar e não naquilo que o Senhor é, porque a grande verdade é que o Senhor não vai nos dar sempre aquilo que o nosso coração pede a Ele, ou sempre aquilo que o nosso coração deseja, e sempre quando nós pautamos a nossa fé, sempre quando nós alicerçamos a nossa caminhada, naquilo que o Senhor pode nos oferecer, naquilo que o Senhor pode nos dar, a grande verdade é que a gente acaba sucumbindo na fé, a grande verdade é que a caminhada acaba se tornando pesada demais para a gente prosseguir, quando a nossa alegria não está no próprio Cristo, a gente não consegue continuar a caminhada, o convite de Jesus para nós, a luz desse texto, é para que nós venhamos confiar nele, na pessoa dele, não naquilo que ele ele pode nos oferecer, ele pode nos dar muitas coisas, obviamente, ele é o Senhor de todas as bênçãos, ele é o dono do ouro, da prata, dos céus, da terra, e de tudo que neles há, no entanto, Jesus nos chama para um relacionamento, no qual nós nos saciamos todos os dias, com a presença dele, Se tem bênção ou se não tem, o que importa é que nós temos o Senhor Jesus Cristo ao nosso lado. Se tem bênção ou se não tem, o que importa é que nós temos a companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra dEle nos assegura que durante todos os dias das nossas vidas Ele estaria ao nosso lado. Nós como cristãos precisamos entender essa verdade e parar de procurar aquilo que o Senhor pode nos dar. E nos atentarmos e focarmos a nossa fé e direcionarmos a nossa caminhada baseado naquilo que o nosso Deus é. Sabe, em segundo lugar, muitos discípulos consideraram aquele discurso duro demais, porque Jesus não deu a eles mais sinais, eles queriam mais e mais sinais, eles perguntaram para Jesus, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer, Jesus já disse para eles, a obra de Deus é esta, crê naquele que Ele enviou, eles estavam pensando que Jesus iria dizer a eles uma coisa sobrenatural, poxa, para você fazer a vontade de Deus, vá lá, faça alguma coisa muito difícil, Jesus diz a eles, a obra de Deus é essa, creiam em mim, creiam naquele que Deus enviou, ou seja, creiam em mim, então eles perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor vai nos mostrar, para que a gente possa crer no Senhor, gente, dá para entender o delírio desses caras? olha só o que esses caras já tinham visto, olha só o tanto de milagre que eles já tinham presenciado, e mesmo assim, mesmo assim eles têm a cara de pau, de pedir para Jesus mais sinais, mais milagres para que eles possam crer nele, aquele discurso era duro demais para eles, porque eles queriam mais e mais sinais, eles não queriam se saciar com aquele sinal principal que Jesus havia dado a ele, ou seja, a presença dele, a pessoa dele, o verbo encarnado na frente deles, eles queriam mais, eles queriam mais sinais, esses caras só podiam estar de brincadeira mesmo, sabe o que é pior? Eu e você fazemos as mesmas coisas, eu e você fazemos a mesma coisa, eu tenho certeza de que se eu conversar individualmente com cada pessoa aqui, eu vou ouvir tantos testemunhos, tantas maravilhas acerca do que Deus já fez na sua vida e na minha vida, no entanto quando nós estamos diante de uma situação que nos requer, alguma fé que nos requer, alguma confiança no Senhor, nosso barquinho começa a balançar para cá e para lá, e nós acabamos orando mais para as tempestades, mais para as tempestades à nossa volta, do que para aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, certamente o Senhor já fez muitos sinais e muitas maravilhas na sua e na minha vida, então a pergunta que fica para nós é, que constantemente nós sempre pedimos ao Senhor para que Ele faça mais, mais e mais milagres, sendo que o maior milagre Ele já fez, que foi ter mandado o Seu Filho para morrer por amor a mim e a você, o maior milagre Ele já fez, que foi ter reconciliado o mundo, consigo, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, o maior milagre Ele já fez, que foi ter nos abençoado com todas as sortes de bênçãos, nas regiões celestiais, por meio do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, o maior dos milagres Ele já fez, nós não precisamos pedir mais sinais ao Senhor, a presença de Jesus já não era mais suficiente para eles, eles precisavam de Jesus e de mais alguma coisa, Jesus e mais alguma coisa, Jesus e mais um milagrezinho, Jesus, e mais um sinalzinho aqui, Jesus, e mais uma manifestaçãozinha ali, muitas vezes nós não nos saciamos unicamente com a presença de Jesus, nós queremos Jesus e sempre mais alguma coisa, Jesus e sempre mais alguma coisa, a que ponto nós estamos chegando pedindo sinais e provas, sem fim, a que ponto nós estamos chegando sendo que o, O Evangelho nos apresenta todos esses sinais e maravilhas a nosso favor. Todos esses sinais e maravilhas que vão comprovar que Jesus de fato é o Cristo. E quando a gente passa por uma situação, a gente vive pedindo a Deus mais sinais. Mais sinais, mais sinais. Senhor me dê mais sinais. E a gente ainda fica indignado com o Senhor pelo fato dele não nos dar mais sinais. Nesses momentos de tensão nas nossas vidas. Eu e você precisamos aprender a viver sem essa busca desenfreada por sinais, e você precisamos aprender a viver, buscando unicamente a presença do nosso Deus, que é o maior sinal que nós poderíamos ter nessa vida, se temos Ele nós temos tudo, Jesus não precisa dar provas e nem fazer milagres, Ele é o próprio milagre, Ele Ele é a própria prova viva de Deus, por amor a nós, sabe, tem uma música que eu gosto bastante, eu não vou cantar, porque Deus não me deu esse dom, mas tem uma música que eu gosto bastante que ela fala, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele vai continuar sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, Ele continua sendo Deus, se nós tivermos emprego ou não, Ele vai continuar sendo Deus, se nós estivermos casados ou não, Ele vai continuar sendo Deus, se nós passarmos passarmos por dificuldades nas nossas vidas, Ele vai continuar sendo Deus, se nós passarmos por enfermidades ou não, Ele vai continuar sentado num alto e sublime trono, governando os céus e a terra, porque nada foge do controle do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai continuar sendo Deus independentemente das nossas dificuldades, independentemente das nossas aflições, das provas que nós passarmos, Ele continua sendo Deus, independente do sinal que, independente de tudo, Ele vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar sendo Deus, nós não adoramos pelo que Ele faz, nós adoramos por quem Ele é, e como é libertador adorar a Jesus por quem Ele é, e não pelo que ele pode fazer, isso é libertador, quem adora a Jesus pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer, adora a Jesus todos os dias, olha que viagem, quem adora a Jesus pelo que ele é, o adora todos os dias, nós não dependemos de nada, se nós o adoramos por quem ele é e nós temos a certeza, pela palavra de Deus, que Jesus não muda, aquilo que Ele é, é imutável, e quem Ele é? Ele é santo, Ele é puro, Ele é perdoador, Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é o pão da vida, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a videira verdadeira, Ele é a porta, Ele é o Cordeiro, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso lugar de descanso, se nós sabemos quem Ele é, nós então podemos confiar, isso precisa ficar na nossa mente hoje, se isso isso ficar no seu coração, eu vou embora daqui tão feliz nessa sexta-feira 13... Nós não adoramos pelo que Ele pode fazer, mas nós o adoramos por quem Ele é. E o desdobramento disso para as nossas vidas é tremendo. O desdobramento disso para as nossas vidas é que nós poderemos o adorá-lo todos os dias e nós poderemos viver na paz do Senhor, porque nada muda aquilo que Deus é. A gente passa por muitas mudanças aí fora constantes filosofias são trocadas, constantes verdades são lançadas, e depois de um tempo já são retiradas, mas a palavra do Senhor e quem Deus é, isso jamais vai mudar, nós temos essa segurança, isso jamais vai mudar, em terceiro lugar o discurso de Jesus foi duro, para muitos daqueles discípulos, porque Jesus desconstruiu aquilo que eles acreditavam, Jesus desconstruiu Aquilo que eles tinham como verdade para o coração deles e para a vida deles. Eles criam que Moisés é quem havia dado o maná para eles. Eles criam que Moisés havia dado o pão do céu. Então quando Jesus chega para eles e diz que ele é o próprio pão do céu. E que quem deu aquele maná para eles não foi Moisés, mas foi o próprio Deus e pai de Moisés. Jesus mexeu com espinho na carne daqueles judeus para um judeus para um judeu você vai mexer logo com Moisés e com Maná Jesus estava mexendo com aquilo que para eles era de extrema importância de suma importância Moisés e o Maná Moisés e o Maná eles não estavam entendendo que a verdadeira comida que Deus tinha para eles era o alimento que somente Jesus poderia dar Jesus desconstrói todas essas falsas verdades e aquilo aquilo destrói o coração deles e é por isso que eles acharam aquele discurso duro demais nesse sentido para um judeu aquilo era algo realmente aterrorizante as palavras de Jesus foram duras para aqueles homens porque elas mexeram com as raízes daqueles homens as palavras de Jesus foram duras, porque elas mexeram com aquilo que de mais profundo havia, no coração daqueles homens, o alicerce do coração deles foi mexido por Jesus, quando o Evangelho mexe com as nossas raízes, com aquilo que nós cremos no profundo, realmente ele incomoda, ele tem que incomodar, isso é algo saudável que aconteça, isso precisa acontecer quando o Evangelho, Penetra no meu e no seu coração, ele precisa mexer nessas raízes, ele precisa, ele precisa transformar esse solo que muitas vezes é infrutífero, ele precisa transformar essa nossa mente que muitas vezes é voltada para as coisas da carne, ele precisa transformar, isso precisa acontecer, cada um de nós aqui precisa passar por essa experiência de de desconstrução cada um de nós aqui precisa passar por essa experiência de conversão radical, não é possível nós termos um encontro verdadeiro com Jesus e as nossas raízes não serem abaladas, não é possível nós termos um encontro genuíno com Cristo e as nossas raízes continuarem as mesmas, isso não é possível, não é possível porque as nossas raízes estão atoladas no pecado e na corrupção que assola toda a raça humana, então quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, essas raízes são são confrontadas, essas raízes são mexidas, são balançadas, e o alicerce das nossas vidas passa a ser outro, o alicerce das nossas vidas passa agora a não mais apontar para nós mesmos e para as nossas próprias convicções, para os nossos próprios desejos, mas eles são transformados para a glória do próprio Cristo, que nos chama para essa transformação, eles são transformados para a glória do próprio Cristo, que é quem realiza essas transformações no meu e no seu coração, nós não podemos dizer que nós tivemos um encontro com Jesus, e não termos uma transformação de vida, é necessário que haja um antes de Jesus, e um depois de Jesus, é necessário, que cada um de nós aqui que fomos encontrados por Jesus Cristo, tenhamos firmemente na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, o momento do antes e do depois, o momento das práticas anteriores e das práticas posteriores à nossa conversão, nós precisamos disso, nós precisamos desse desse tipo de transformação, nós não podemos mais viver a nossa vida cristã, sem buscarmos esse tipo de transformação nas nossas raízes, no nosso intelecto, a Palavra de Deus ela ela faz justamente isso, ela entra e divide juntas, medulas e penetra onde ninguém mais pode penetrar, e se ela não está penetrando é porque o discurso de Jesus está sendo duro demais para nós, se ela já não está mais penetrando no fundo do nosso coração, se ela já não está mais mudando as nossas entranhas se o Evangelho de Jesus, se essas transformações nas raízes já não mais acontecem, é porque o discurso de Jesus lá no fundo é duro para nós, é porque nós não desejamos tanto assim o discurso de Jesus e nem a palavra de Jesus, porque se nós desejássemos, nós buscaríamos todos os dias essas transformações nas raízes, porque são essas transformações que fazem com que nós sejamos, novas criaturas, são essas transformações que fazem com que nós tenhamos uma vida de santidade, dia após dia ao lado do nosso Senhor, porque sem santidade ninguém vai vê-lo, nós precisamos buscar essas transformações, nós precisamos buscar esses confrontos positivos com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos deleitarmos em nossos quartos secretos de oração e buscarmos ao Senhor, com todo o nosso ser e almejarmos essas transformações no íntimo do nosso ser, nós precisamos ser bastante honestos e sinceros com o Senhor e pedir a ajuda dEle, para que Ele possa sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau e nos guiarmos pelas pelas veredas retas dEle, pelos caminhos retos dEle, Se eu estivesse no canal jovem, eu diria, nós precisamos jogar limpo com o Senhor. Nós precisamos jogar real com o Senhor. Vocês são jovens também, então dá para falar sim. Isso aqui é um canal jovem também. Nós precisamos jogar real com o Senhor. Jogar limpo. Jogar limpo para que nós venhamos realmente ter essas nossas entranhas transformadas. Porque, galera, não dá mais para a gente ficar vindo aqui sexta após sexta, sábado após sábado, domingo após domingo e não ter o nosso coração transformado, é libertação atrás de libertação, a já não aguenta mais, é libertação após libertação, sendo que Cristo já nos libertou na cruz, o sangue Dele não é suficiente para nos libertar todos os dias, o sangue Dele não é suficiente para ser aspergido sobre toda a raça humana e limpar os pecados de toda a criação, nós precisamos de uma vez por todas buscar essas transformações no nosso quarto de oração, e parar de desejar viver essa vida falsa e religiosa que a gente vive dentro das igrejas por aí, muitas vezes por não buscarmos essas transformações nas nossas raízes, a gente acaba se tornando meros frequentadores de culto, que não desejam de fato a transformação que o Espírito Santo pode fazer, mas desejam estar no meio da religião e encontram na religião uma falsa paz, e encontram na religião um falso perdão, uma falsa vida, Jesus vai dizer para esses, aquilo que Ele disse, para aqueles falsos profetas e para aqueles falsos discípulos, quando diante deles Ele virou para eles e falou, eu não vos conheço, e olha que aqueles homens estavam realizando muitas curas, muitos milagres e muitas maravilhas, mas o coração deles, o coração deles achava o discurso de Jesus duro demais, e o coração deles não buscava esses encontros, nas entranhas, nas raízes, em quarto lugar, muitos consideravam, muitos consideraram, melhor dizendo, o discurso de Jesus duro demais, porque Jesus apresentou a eles verdades absolutas, Jesus havia apresentado a eles verdades absolutas, Jesus havia dito a eles que Ele era o pão da vida, e esse é o cerne de todo esse discurso, todos esses versículos que nós lemos aqui vão redundar para essa afirmação, Jesus é o pão da vida, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele é o autor da vida, isso quer dizer que somente Ele é quem pode dar a vida, somente Ele é quem pode saciar esse desejo, Pela vida que o meu e o seu coração tem Somente Ele pode fazer isso Essa é uma verdade absoluta Essa foi uma das verdades absolutas que Ele apresentou para aqueles discípulos Ele era o pão da vida Depois Ele vai dizer que Ele mesmo havia vindo de Deus No versículo 46 Como era difícil para aqueles homens crerem que Jesus havia vindo de Deus Eles não criam nisso Depois ele vai dizer que a carne dele é a verdadeira comida e o sangue dele é a verdadeira bebida. Uma outra verdade absoluta para eles. É claro que quando Jesus fala sobre nós comermos a sua carne e bebermos do seu sangue. Jesus não se refere a qualquer ato de comer ou beber fisicamente. Aqueles homens que estavam interpretando aquele texto de uma forma equivocada. A carne e sangue de Jesus é a sua própria vida. Comer da sua carne e beber o seu sangue é aceitar o seu sacrifício por mim, por você, essa é mais uma verdade absoluta e nós vivemos num mundo pós-moderno aonde as verdades absolutas elas praticamente se foram, o que é uma verdade para mim pode não ser uma verdade para você, E nesse discurso a palavra de Deus acaba sendo relativizada e a palavra de Deus acaba sendo banalizada, a palavra de Deus já não é mais a palavra de Deus, porque afinal das contas como alguém pode chegar falando uma série de absolutos em um mundo pós-moderno, como alguém em 2019 pode chegar e pode falar que a salvação vem por meio somente de um homem, como alguém em 2019 pode falar que para nós sermos salvos, nós precisamos entregar nossa vida para Jesus, como alguém pode falar que nós precisamos congregar, como alguém pode falar que nós devemos viver no meio de uma comunidade, e essa comunidade deve ser a comunidade dos discípulos de Jesus, como alguém no, em pleno 2019 pode falar que nós precisamos amar uns aos outros, e devemos suportar uns aos outros, todos esses absolutos e muitos outros que a Palavra de Deus nos apresenta, estão sendo banalizados, e aqueles homens acharam o discurso de Jesus duro demais justamente porque eles não aguentaram os absolutos do Evangelho, e nós precisamos dizer para esse mundo que insiste em nos dizer que há uma série de relativismos por aí, que é assim uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta sai da boca de Jesus Cristo, nosso Senhor assim uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é a palavra do próprio Jesus Cristo, que é a boa nova para todo aquele que crê, que é o poder para nos salvar, nós cremos nesse absoluto da palavra do Senhor, ainda que o mundo aí fora pregue que não hajam absolutos, nós cremos que a Palavra de Deus é absoluta sobre tudo e sobre todos, nós queremos que a Palavra de Deus é o hálito do próprio Deus, falando ao meu e ao seu coração, as suas verdades que devem e precisam ser seguidas, nós precisamos acreditar nesses absolutos, porque quando a gente começa a relativizar a Palavra do Senhor, o discurso de Jesus acaba se tornando duro demais para os nossos corações quando a gente começa a negociar os absolutos do Evangelho de Jesus Cristo, nosso coração acaba achando o discurso dEle duro demais, nosso coração acaba achando o discurso dEle não tão digno de ser seguido assim, a gente começa a relativizar, ah, mas será que isso é verdade mesmo? Será que eu preciso fazer mesmo o que está aí? Será que eu preciso confiar mesmo na forma que está aí? Será que eu não posso fazer um pouquinho do meu jeito? Será que se eu alterar só alguma coisinha vai, vai ter uma certa importância? A gente começa a relativizar aquilo que nós não podemos relativizar. Jesus mexeu justamente na ferida daqueles caras. Jesus apresentou aqueles absolutos a eles e eles correram. Eles correram. A chamada do Evangelho também para nós nessa noite é para que nós venhamos olhar para esses absolutos. E não somente olhar, mas viver esses absolutos. E não somente viver, mas nos alegrarmos ao vivermos esses absolutos. Sabe, a gente não está aqui para ficar simplesmente... Obedecendo ao Senhor sem alegria Até porque essa obediência não é aceita pelo Senhor A gente não está aqui simplesmente para ficar obedecendo regras Embora as regras em grande parte são boas Nós estamos nós não estamos aqui simplesmente para fazer isso Nós estamos aqui para obedecermos a palavra do Senhor Mas o nosso grande desafio é tornarmos essa obediência Não somente uma prática de vida Mas uma alegria para nós uma alegria para nós, porque se obedecer ao Senhor for um peso, daqui a pouco a gente está longe daqui, pega essa aqui ó, pega essa aqui, se obedecer ao Senhor for um peso, a nossa vida não vai ter um up, gente do céu, isso foi feito na hora viu gente, se obedecer ao Senhor for um peso para nós, a grande verdade é é que nós não iremos mais obedecê-lo, daqui a um tempo, não vai demorar muito tempo, obedecer ao Senhor para nós, precisa ser um prazer, obedecer ao Senhor para nós, precisa ser um prazer, olhar para esses absolutos e vivê-los, precisa ser algo que que pulse o nosso coração, sabe quando você olha para aquele absoluto, e diz, eu quero muito viver isso, isso traz alegria para o meu coração, isso traz paz para o meu coração, é dessa forma que nós precisamos encarar esses absolutos da palavra do Senhor, não com aquele peso, nossa velho, vou ter que cumprir isso aqui, então, por fim para concluir, daquela hora em diante muitos dos seus discípulos haviam deixado de segui-lo, no sentido original isso quer dizer que muitos voltaram às coisas que tinham deixado para trás, eles acharam aquele discurso duro demais, eles acharam aquele discurso duro demais, então em meio a tantos aqueles que decidiram deixar de seguir a Cristo, Jesus se vira para os doze e pergunta, vocês também não querem ir? Simão Pedro faz uma das declarações mais maravilhosas de toda a Escritura Sagrada. Para quem iremos nós, Senhor, diz ele? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Galera, não adianta ir para nenhum outro lugar. Não adianta ir para nenhum outro lugar. Não adianta nós buscarmos outro pão para que nós venhamos nos alimentar. Não adianta nós buscarmos os nossos próprios interesses como se ao buscarmos esses esses nossos próprios interesses, nós pudéssemos saciar o nosso coração, não adianta nós buscarmos esses sinais se não buscarmos o próprio Cristo, não adianta nós não desejarmos viver essas verdades absolutas do Evangelho, não adianta nós irmos para nenhum outro lugar, se nós não buscarmos a presença do próprio Cristo, se nós não desejarmos estar com Ele todos os dias das nossas vidas, se nós não desejarmos, assim como Pedro, falar para Ele, Senhor, para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou, Senhor? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe, muitos têm deixado a igreja, por conta de, de razões variadas, eu costumo usar bastante uma analogia da arca, a arca de Noé naquela época com certeza devia feder para caramba, aqueles bichos, aqueles animais urinavam, defecavam naquela arca, aquela arca devia cheirar mal a beça, no entanto aquela arca era o lugar mais seguro que a família de Noé e todos aqueles animais poderiam estar, a igreja de Jesus muitas vezes cheira mal, a igreja de Jesus muitas vezes fede, No entanto, a igreja de Jesus é o lugar mais seguro que eu e você podemos estar. A igreja de Jesus é o lugar mais seguro que eu e você podemos estar. É aqui que Ele ordena a bênção dEle. Aqui que é a casa de oração. Como nós vimos, como nós ouvimos os nossos irmãos cantando e anunciando. É aqui. Nós não temos nenhum outro lugar melhor do que a presença do nosso Deus. E ainda que esses prazeres momentâneos e terrenos queiram tirar a nossa atenção do nosso Deus, nada pode se comparar ao próprio Cristo, ao próprio pão da vida que veio a esse mundo, para que eu e você obtivéssemos o perdão e fôssemos perdoados da ira de Deus, fôssemos livres da ira de Deus, nenhum outro prazer, nenhum outro apetite que esse mundo pode nos oferecer, pode resolver o problema que Cristo resolveu na cruz do Calvário, nada pode resolver o que Cristo fez por nós... a não ser o próprio sangue e o próprio corpo derramado na cruz em favor de mim e de você... eu queria que nós terminássemos orando, eu queria que a gente realmente pudesse colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos deixar, quando o Evangelho vem, como foi dito aqui, ele realmente mexe com as raízes, quando o Evangelho vem, bate no fundo do nosso coração, ele, ele altera os nossos pensamentos pecaminosos, quando o Evangelho vem, nós já não somos mais os mesmos, nós temos desejo em transformar, em mudar as nossas vidas, mediante a ação do Espírito Santo, quando o Evangelho vem, nós não conseguimos mais colocar os nossos pecados, nas nossas gavetas de estimação, porque o Evangelho traz luz à escuridão, eu gostaria de te convidar nessa noite, a colocar diante do Senhor esses pecados, a colocar diante do Senhor tudo isso que precisa ser mudado na raiz do seu coração gostaria de te convidar para que você colocasse diante do Senhor tudo aquilo que tem feito você achar que o discurso de Jesus tem sido duro aqueles discípulos acharam que o discurso de Jesus estava sendo duro porque o coração deles estava muito egocêntrico porque eles queriam mais sinais porque eles queriam realmente que aqueles absolutos que eles tinham não fossem quebrados e porque eles não estavam afim de viver uma vida com o próprio Cristo porque o discurso de Jesus tem sido duro para mim e para você. Eu gostaria que nós colocássemos isso em oração e que nós realmente deixássemos isso aos pés da cruz de Cristo nessa noite, para que nós de fato pudéssemos viver uma nova vida ao lado do Senhor. Pessoal, é tempo de nós deixarmos esses nossos pecados de estimação. É tempo de nós servirmos ao Senhor como Ele deve ser servido. É tempo de nós. Assumimos o nosso compromisso com o Senhor e com a palavra dEle Chega de ficar vindo aqui, frequentando o culto Chega, chega, não faz sentido, não faz sentido Os dias vão passando e esses pecados, eles continuam Eles continuam, eles continuam a permear o meu, o seu coração E nós não confessamos isso, nós não desejamos mudar esse cenário Chega. Chega, 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 chega esse não é um convite meu, eu não tenho esse poder, esse é o convite do Espírito Santo de Deus, que age por meio do Evangelho, quando o Evangelho é pregado, nós estamos diante da Palavra do Senhor, e é diante dela que eu te convido a orar junto comigo nessa noite, Deus nós nos derramamos diante do Senhor Pai, porque não há nenhum outro lugar que nós queremos estar, a não ser o lugar da obediência Senhor, não há nenhum outro lugar que nós desejamos ir Senhor, a não ser o centro da vontade do Senhor, ó Deus nós somos gratos a Ti porque a Sua Palavra Senhor, mais uma vez Pai, a Sua Palavra Senhor, mais uma vez falou aos nossos corações, não por meio do mérito de homem algum que está aqui, mas por meio unicamente da Sua Graça, que insiste em nos amar, insiste Senhor em em mostrar, Pai, esses novos caminhos do Senhor para as nossas vidas, ó Deus, nós estamos aqui reunidos porque Te amamos, amamos o Teu texto, amamos a Tua Palavra e amamos a transformação diária, Senhor, que o Senhor pode fazer em nós e através de nós, Pai ó Deus, olhe para os nossos corações feridos, olhe para os nossos corações pecaminosos, olhe para os nossos corações tão, Senhor, desejosos da Tua presença, olhe para os nossos corações que tanto precisam do Teu perdão, olhe para os nossos corações que tanto precisam da Tua misericórdia da Tua graça, venha de encontro ao Teu povo nessa noite, venha de encontro, Senhor, as Tuas ovelhas que estão aqui, a começar em mim, venha de encontro a cada um de nós Pai, e transforme as nossas raízes, transforme esses nossos corações duros transforme Senhor esse nosso discurso que insiste em dizer que as Tuas palavras são duras, transforme esse nosso coração que insiste em carregar fardos pesados e insiste em não trocar de fardo com o Senhor, transforme esses corações ó Deus, que insiste em viver essas práticas pecaminosas transforme esses corações que estão mortos Ó Deus, há pessoas aqui que estão mortas Há pessoas aqui que já não conseguem mais nem sequer te louvar, te adorar, te buscar Há pessoas aqui que nem sequer conseguem mais ler a Tua Palavra e ter encontros com o Senhor Por meio do Teu texto, ó Deus, tenha piedade de nós, Deus Ó Deus, endireita as nossas veredas, Deus Ó Deus, endireita os nossos caminhos, Deus ó Deus, transforme o nosso coração, ó Deus, ó Deus, transforma-nos segundo a imagem do Teu Filho, dê-nos a mente de Cristo, dê-nos um novo coração, Deus, dê-nos, Pai, um coração obediente, dê-nos um coração inclinado, Senhor, para a Tua lei, dê-nos um coração inclinado, Deus, para a Tua vontade, ó Deus, com que essa noite seja um marco de transformação para cada um de nós, Com que essa noite seja um marco de transformação para os nossos corações, ó Deus. Ó Deus, com que nós venhamos viver, Senhor. Uma nova vida com o Senhor, Deus. Uma vida de santidade. Uma vida de santidade, uma vida de confiança. Uma vida de descanso na soberania e no poder do Senhor que continua governando as nações. Ó Deus transforma-nos Deus nessa noite, Senhor, nós não temos a quem recorrer a não ser o Senhor, Tu és o nosso transformador, Tu és aquele que nos ama, Senhor, e que tem interesse em nós, Tu morreste por cada um de nós, a igreja do Senhor, Pai, o Senhor é o maior interessado, que ela fique sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, faça isso Senhor, no up Deus, faça isso no up Senhor, para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome, porque aqui quem merece a glória é somente o Senhor, aqui quem é digno do louvor é somente o Senhor, aqui quem é digno da exaltação é somente o Senhor, porque o Senhor compraste para si, povos de todas as tribos, línguas e nações, ó Deus, nós te adoramos, nós te adoramos, Nós Te adoramos, nós reverenciamos o Teu nome nesse lugar. Nós Te adoramos, Senhor. Debaixo da terra e acima dos céus, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação somente no nome do Teu Filho, Jesus. O nosso Redentor, o nosso Salvador. A salvação somente no nome de Jesus Cristo de Nazaré. A salvação somente no nome de Jesus. Nós o glorificamos, Pai, por Cristo. Amém, Amém, graças a Deus. E a Deus. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Tu és incomparável, Deus. Tu és incomparável, Senhor. Nós viemos até aqui para te dizer isso. Tu és incomparável, Senhor. Tu és tremendo, Tu és eterno. Tu és a rocha inabalável sobre a qual a nossa vida está alicerçada. Podem vir os ventos, podem vir as tempestades. Nós não sucumbiremos porque a nossa casa está construída na Tua verdade. Na rocha inabalável que é o Teu Filho, nosso Salvador e Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, no meio do up. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em cada um dos nossos corações. Como é bom Te louvar, como é bom... Falar com o Senhor Como é bom invocar o teu nome E ter a certeza de que o Senhor está aqui Vivo para ouvir o nosso clamor Estás vivo Nosso Deus está vivo Vamos cantar mais um louvor ao Senhor
0: Aleluia Glória a Deus Sabe João em Mateus capítulo 15 versículo 8 Diz assim 15 e 8 esse povo, com seus lábios, eles me adora, mas o seu coração está longe de mim. Essas foram as palavras de Jesus a escribas que estavam vindo de Jerusalém, e eles começaram a enxergar o comportamento dos discípulos e viram os discípulos junto de Jesus comendo e antes deles comerem eles não lavaram as mãos. E aí aqueles escribas ficaram incomodados Tipo, eles estão é, quebrando a tradição dos anciãos Eles deviam ter lavado as mãos antes E aí Jesus olha para aqueles escribas e fala assim E vocês? Que não estão honrando a tradição do vosso Deus Sabe por quê, escribas? Que vocês não honram os seus pais e as suas mães mais fácil às vezes olhar a cura do Senhor do que olhar o Deus da cura, é muito mais fácil se inclinar para a religião, porque eu vejo que a religião ela encobre e Cristo ele faz aparecer, muitas vezes quando ele faz aparecer a gente, ele faz aparecer o nosso pecado e de fato tudo que nós somos, e é maravilhoso... Aquilo que o Senhor falou ao seu coração e trouxe as nossas vidas nessa noite Do quanto nós temos que nos desconstruir Para enxergar esse Deus que continua sendo bom Esse Deus que continua sendo fiel, verdadeiro Que sim, nos cura Que sim, nos dá sinais Mas Ele está acima de tudo isso Ele é suficiente sobre as nossas vidas E quando nós reconhecemos a suficiência de fato Essa verdade, esse absoluto que é da palavra A gente olha e fala assim Meu, é verdade, o Senhor já falou comigo na palavra Porque eu estou esperando aquela pessoa vir lá do outro lado do mundo para trazer uma revelação da minha vida Quando o Senhor já me revelou o que eu tenho que fazer amanhã cedo Quando o Senhor já revelou o pecado que eu tenho que deixar quando o Senhor já revelou que essa pessoa não é para mim, ela vai me levar para o abismo. Quando o Senhor já me levou a entender o caminho que eu tenho que seguir daqui para frente, por que, que eu fico atrás de sinais? Deus é suficiente. Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Deus é tremendo. Deus fala. Deus fala. Deus fala. Eu quero te convidar nessa hora a segurar na mão da pessoa que está do seu lado para nós terminarmos. Se você está um pouquinho longe, chega perto aí da pessoa que está do outro lado. Do outro lado da, do corredor Glória a Deus pela sua vida, viu João? Que o Senhor continue te abençoando, te usando No canal, nessa igreja Que você seja bênção e cada vez mais bênção no nosso meio para honra e glória do Senhor Que Deus te abençoe, abençoe o seu ministério Obrigado por estar aqui Eu agradeço em nome do Up Em nome do Pastor Oliver Amém? Glória a Deus Vamos cantar essa música agora com, com o nosso coração alegre Tá alegre o seu coração? Tá leve? Tá leve aí, o meu tá Tá leve? amém, vamos cantar então, vamos cantar, aleluia
2: Continua!